2: El comité ha llegado a
0: una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y eficaz. La
3: de se ha acoplado con el En COPE,
4: José Ángel Cuadrado,
3: Lo que viene. Lo que viene.
0: Es posible que estos últimos días hayas leído o hayas escuchado algo acerca de un estudio de una universidad americana que ha dejado el siguiente titular. Nuestro cociente intelectual está disminuyendo por primera vez desde finales de los años 30. Claro, yo leí esto y me pregunté, ¿entonces la tendencia es que cada vez vamos a ser más tontos? ¿Es efectivamente esto una tendencia? ¿Es algo puntual? ¿Qué está pasando? Mira, ese estudio alude a varios factores que supuestamente serían los responsables de, de todo esto, de esta situación. El estilo de vida, cada vez tenemos más estrés, eh, la alimentación la calidad de nuestra educación e incluso internet, el impacto que están teniendo en nosotros las redes sociales. En solo unos minutos te voy a presentar a una de las personas que más ha reflexionado sobre este tema en los últimos años aquí en nuestro país, aquí en España, ha reflexionado sobre el estado de nuestra inteligencia. Pero antes quiero que escuches a otras dos personas que tal vez nos aporten algunas claves. La primera de ellas es la doctora Blanca Fernández Tobar, directora de Síntesis Psicología. Ella lleva unos cinco años, más o menos, evaluando a personas con altas capacidades. En su caso, no es que cada vez se encuentre con superdotados menos superdotados, sino todo lo contrario.
5: De hecho, me sorprende mucho eh, que cada vez, eh, con los test que yo trabajo, que son las escalas Wessler, la puntuación más alta que se puede obtener por medio de ellos es una puntuación de 160 y sí que es sencillo que no encuentra gente con puntuaciones a partir de 140 y ya he encontrado dos o tres casos bastante cerca del límite de lo que evalúa el test. Entonces, eh, por lo que yo encuentro en consulta, no considero que vayamos a menos, pero insisto… La gente que viene a hacer la evaluación al centro es porque ya viene muy predispuesta o ya tiene conocimiento de que posiblemente estén en ese promedio de personas que estén muy por encima de la media.
0: Claro, eh, es una muestra sesgada, pero puede dar alguna pista. Ahora bien, Blanca sí confirma eso de que el entorno puede afectar a nuestra inteligencia en tanto en cuanto no estamos, por ejemplo, tan focus, tan concentrados en aprender.
5: Uno de los factores más importantes sería el estrés. Tiene un impacto muy negativo en el cerebro y en la función cognitiva en general, incluida pues, la memoria, la atención o la concentración. Si yo hago una evaluación de inteligencia a una persona que está muy estresada, tiene unos niveles de ansiedad elevados o su estado de ánimo bien afectado es más probable que a ese examen se presente menos atento menos concentrado y tenga mucha más dificultad para memorizar justo por esto mismo, porque la atención y la concentración se ven afectadas, entonces al final los resultados en las pruebas en las que evaluamos esto van a puntuar más bajo y a la hora de calcular el CI total, este se vería afectado además la falta de actividad física también puede tener un impacto negativo en la salud cerebral como se puede ver en otras investigaciones, lo que podría Podría llegar a suponer que habría o podría haber una reducción de la inteligencia, eso sin hablar del consumo de sustancias, consumo de alcohol, tabaco y demás.
0: Con lo cual, si estamos algo más despistados cuando nos hacen una prueba sobre nuestro cociente intelectual, pues es posible que ese resultado ahora mismo sea un poquito más bajo que hace años. Pero no necesariamente eso significará que nuestra inteligencia sea menor ahora mismo. Bueno, y luego hay otro asunto, el impacto de todo lo digital, precisamente, de las redes sociales, de la dispersión. Por ejemplo, ¿cómo impactan ahora mismo nuestras capacidades? Vamos a escuchar a Sara Degli-Sposti, es investigadora científica en ética e inteligencia artificial en el Instituto de filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del CSIC, y le he preguntado precisamente por algo muy concreto, la memoria.
6: Fundamentalmente estamos perdiendo memoria, es decir, la, la pérdida más evidente, que cada vez vamos notando más, es del lado de nuestra capacidad de memorizar, porque fundamentalmente lo que estamos haciendo cada vez más, pero eso se debe más al Big Data, es decir, el hecho de que estamos delegando en la tecnología nuestra memoria, y entonces cada vez más nuestra memoria, se, de nuestras capacidades de memorizar, ¿no? De retener estos contenidos, van disminuyendo.
0: Claro, tener menos memoria significa ser menos inteligentes. Bueno, pues ahí te dejo la, la pregunta. Piénsala. De hecho, escucha esta reflexión que también nos ha hecho Sara.
6: Las, las últimas ideas verdaderamente poderosas que hemos sido capaz de generar en dentro de la ciencia, eh, sobre todo sobre, por ejemplo, en eh, psicología social, sobre el cerebro humano, nuestra forma de funcionar, vienen de los años 70. Cuando aún es escribíamos sobre papel, cuando aún hablábamos, ¿no?, escribiéndonos cartas. Esto hay que retomarlo. Es decir, que cada vez tenemos que como que madurar y pensar qué es lo que estamos dejando de aprender y qué es lo que, eh, lo que queremos recuperar de ese pasado.
0: Uh -huh. eh, hablábamos de las redes sociales como un efecto de dispersión, eh, generan en nosotros ese efecto de, de dispersión, pero claro, también te encuentras la otra versión, que las redes sociales, que Internet es ese campo abierto para investigar y que nos está impulsando a seguir buscando, brujuleando, nos hace más curiosos y además amplía nuestro conocimiento. Eh, Vuelvo a escuchar a Blanca Fernández Tobar, ella es doctora, es directora de síntesis psicología.
5: Me dicen que tiran muchísimo de redes sociales, eh, escuchan muchos podcasts eh, porque tienen muchas inquietudes, buscan información sobre Internet, aparte de utilizar los libros propiamente dichos o enciclopedias, como utilizábamos antes, tiran mucho de las, eh, de la, las tecnologías para poder mantenerse informados, aprender y, y cubrir curiosidades que tienen.
0: Entonces, vuelvo a la pregunta. El efecto Flynn, esa teoría que decía que habría una subida continua año por año de las puntuaciones del cociente intelectual a nivel mundial, ¿está llegando a su fin o no? ¿Hemos tocado techo con nuestra inteligencia o no? Desde luego, después de escuchar a estas dos expertas, se abren muchas preguntas. Y esas preguntas, lo que parece complicado es encontrar una respuesta contundente. Así que, mmm, bueno, quizá estamos perdiendo algunas capacidades, pero eso tampoco implica que efectivamente estemos perdiendo inteligencia. Vamos a hablar, si te parece, con una de las personas que más ha reflexionado sobre este asunto, porque es posible que salgamos de dudas. Roberto Colom es profesor de psicología diferencial en la Universidad Autónoma de Madrid y seguramente será una de las personas en nuestro país que más ha reflexionado sobre este asunto del que estamos hablando en lo que viene. La inteligencia humana, sus límites, si está evolucionando o cada vez somos un poco menos inteligentes. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenido a lo que viene. Gracias por sacar este ratito para charlar con nosotros. A ver, muy directa la primera pregunta, Roberto. ¿Ha tocado techo la, la inteligencia humana?
3: En algunos lugares del planeta, sí, pero en general, no.
0: En general, no. Y ahora, y ahora desarrollamos. Pero antes que nada, claro, aquí hay que establecer a qué consideramos inteligencia. ¿Cuándo una persona es más o menos lista?
3: Cuando es capaz de resolver con eficacia los problemas más complejos que incluimos los psicólogos en el tipo de test psicológicos que utilizamos para evaluar uh -huh. este factor
0: psicológico. Claro, estamos hablando de los test de coeficiente intelectual, ¿verdad? Exacto. Uh -huh. eh, Roberto, en diferentes estudios, papers, eh, reflexiones también de algunos autores se dice que a más comodidad bienestar de una sociedad, cada vez menor exigencia intelectual y al menos las sociedades desarrolladas cada vez estamos eh, mejor. ¿Entonces qué?
3: Entonces es posible que tenga un efecto pernicioso. Ahí El ejemplo más específico que lo puede eh, explicar bastante bien José Ángel es la educación. Cuando en la educación bajamos los estándares de exigencia, eso hace que la gente se vuelva muy complaciente, los estudiantes se vuelven muy tranquilos porque pueden superar materias haciendo actividades puntualmente, haciendo un seguimiento sobre sus progresos, paso a paso, pero no hay ninguna prueba demasiado exigente que les obligue a empollar en serio. ¿Mm?
0: Eh, otro de los asuntos eh, que además es muy interesante analizar es la irrupción de la inteligencia artificial que está poniendo patas arriba, entre otras cosas, a la, a la educación. Hay muchos profesores que no saben qué hacer con, con este asunto y esto es solo el principio, Roberto. Eh, nos va a abrir unas posibilidades infinitas, es verdad, pero la pregunta es si va a potenciar nuestras capacidades o si va a canibalizar algunas de las habilidades que tenemos ahora, ahora mismo por sustituirlas. ¿Tú qué crees?
3: A ver, un par de cosas, José Ángel. Primero, llamarle inteligencia artificial a este tipo de programas es súper optimista y, en mi opinión, no está justificado, no solamente en la mía, sino en la gente que trabaja durante hace, desde hace mucho tiempo en el tema de la inteligencia humana. No aceptamos que eso sea de inteligencia. Esto está claro. Y, en segundo lugar, yo creo que va a ser eh, pernicioso para, para nuestro propio potencial eh, mental claramente. Uh -huh.
0: O sea, que tú sí que crees que de alguna manera como ChatGPT eh, hace algunas cosas eh, que nosotros estamos haciendo ahora mismo, ¿para qué las vamos a hacer nosotros, no?
3: Claro, pero es que ChatGPT no hace para nada lo que hace eh, un humano al utilizar su intelecto, en absoluto. Uh -huh. ChatGPT es un programa informático muy interesante, muy elaborado, muy sofisticado, pero no es capaz de hacer una mínima explicación razonable como hace una persona humana. Uh -huh. Lo que hace ChatGPT es describir un montón de información y hacer predicciones para ofrecer un resultado que suena muy razonable, pero esto es más o menos, José Ángel, como la magia uh -huh. Cuando tú vas a un espectáculo de magia, parece que lo que hace el mago es verdad, aunque sabemos que no es verdad, pero cuela Pues con ChatGPT es algo parecido
0: uh -huh. Qué buena esa, esa reflexión, Roberto. Oye, a, eh, hablemos de, de otra de las posibilidades que se nos van a abrir en los próximos años y es la implantación en nuestro cuerpo de diferentes chips. Eh, en este caso va a haber chips cerebrales que nos van a permitir realizar o sentir cosas que no podemos sentir o hacer ahora mismo. Esto eh, va a aportar a nuestra inteligencia, nos vamos a quedar igual, va a ser un complemento. ¿Tú qué crees?
3: Eso dicen los científicos en la actualidad, José Ángel, los que están trabajando en el límite del conocimiento sobre de qué va esto del intelecto humano plantean dos opciones para mejorar la inteligencia de la humanidad. Por un lado, la manipulación en un sentido positivo, manipulación del genoma, en primer lugar, y en segundo lugar, hackear directamente el cerebro. Mm -hmm.
0: Y vamos ya, a, vamos a terminar esta intervención, Roberto, volviendo un poco al inicio de, de, de esta sección, ¿no? que estamos tratando en, en lo que viene. Eh, evidentemente, tú ya has dejado claro que reducir el nivel educativo nos va a perjudicar, va a perjudicar a nuestra inteligencia, pero ¿qué sucede con otras cosas? Por ejemplo, la exposición de las personas a las redes sociales, a los medios de comunicación digitales, los cambios que estamos sufriendo a nivel nutritivo, ¿no?, cómo nos alimentamos… Eh, no sé, ¿ese tipo de factores cómo, cómo van a afectar?
3: Bueno, está claro que las redes sociales y, en general, Internet como, como concepto genérico tiene un efecto pernicioso sobre el desarrollo intelectual, claramente. Entonces, en ese sentido, habría que empezar urgentemente a articular contramedidas.
0: Uh -huh. Y sobre el tema de la alimentación, el ritmo de vida, el estrés, todo esto, ¿cómo se puede relacionar de alguna manera con, con la inteligencia? ¿Qué tiene que ver? Porque de alguna manera en, al, en algunas investigaciones sí que se, sí que se citan ¿no? estas variables para, para comentar esa supuesta pérdida de inteligencia en, en las personas.
3: Bueno, como te he dicho al principio de este intercambio de preguntas y respuestas, José Ángel, donde se está es, es, concretamente identificando esa parada o declive del desarrollo intelectual con las generaciones, es en países desarrollados. Con lo cual ese tipo de factores vinculados a la alimentación o los cuidados sanitarios no serían no estarían operativos en principio, uh -huh. porque son poblaciones que tienen un nivel de vida suficientemente elevado. En países en vías de desarrollo, en cambio, el, el progreso ascendente en ese, en ese en esa inteligencia es imparable, o sea, van a tope. No. Ese incremento es, es indudable, ¿no? Claro. No creo que fuera por ahí la explicación más razonable.
0: <risa> bueno, pues Roberto Colón, profesor de Psicología Diferencial de la Universidad Autónoma de Madrid, gracias por haberte pasado este ratito por, por lo que viene. Muchísimas gracias y te seguimos leyendo.
3: Gracias a vosotros, un saludo. En COPE, en cope. Lo, que viene. lo que
4: viene, José Ángel Cuadrado.
0: A mí no es que me agobie mucho, pero alguna vez sí que me he preguntado cuánto viviré. La clave yo creo que está en vivir mucho, pero siempre que sea con, con salud o no. Bueno, actualmente la esperanza de vida en nuestro país está por encima de los 83 años, muy superior a la media europea y también a la media de todo el mundo. Un dato que poco a poco va aumentando, tanto es así que hace tan solo un siglo nuestra esperanza de vida apenas superaba los 40 años. Es decir, en 100 años hemos conseguido vivir 40 años más. Y en los últimos 50 años el número de personas que tienen más de 80 se ha triplicado, mientras que la cifra de aquellos con 90 o más se ha quintuplicado. ¿Y qué hay de, detrás de todo esto? ¿Tú qué piensas? Pues lógicamente avances médicos, descubrimientos tecnológicos... Ciencia. Esta tendencia a nivel global indica que para 2050 el número de personas centenarias en todo el mundo va a pasar de 530.000 a más de 3 millones. O sea, personas con más de 100 años. Es decir, lo que viene es vivir más años, lo que viene es una sociedad más envejecida si no conseguimos revertir los malos índices de natalidad que hay ahora mismo. Que ese, por cierto, es, es otro tema. ¿Hasta cuándo viviremos? ¿Nuestro cuerpo tendrá algún límite? Juan Carlos Izpisúa, seguro que te suena, es un bioquímico español, es referencia mundial en esta materia. En alguna entrevista le he leído decir que estamos relativamente cerca de vivir 150 años, que a mí, no sé a ti, pero me parece una locura. Algo que la ciencia ha catalogado como super longevidad. ¿Qué influye en nuestra esperanza de vida? ¿Por qué está aumentando tanto? Esto me cuenta el doctor Yves Uno
7: es la higiene, el otro es el descubrimiento de los antibióticos y el tercero es la aparición de las vacunas.
0: Esta semana además llegaba a mis manos un nuevo estudio de investigadores de la Universidad de Georgia en Estados Unidos en el que se aseguraba que el récord de longevidad que actualmente está en 122 años se va a superar ampliamente en, en muy pocas décadas. Lo barrió una francesa llamada Jean Calment que vivió 122 años y 164 días, que aquí los días también son importantes. En la actualidad la mujer viva más anciana, de la que hay constancia eso sí, es la española María Brañas, de 122. 116 años, mientras que el hombre vivo más longevo es Juan Vicente Pérez de Venezuela, con 113. Son casos muy puntuales de momento, pero en el futuro ¿podremos tener más control sobre ese envejecimiento? El experto Juan Carlos Iz Pisúa cree que sí.
7: La medicina actual eh, lo que trata es de paliar algunas de las enfermedades que están asociadas al envejecimiento. Amortiguan los síntomas, pero realmente no se trata al envejecimiento. Eh, para ello tendríamos que rejuvener las células de nuestro organismo. Y afortunadamente, en el laboratorio, con modelos animales de experimentación, podemos rejuvenecer las células. Por lo tanto, su pregunta es de si podemos controlar el envejecimiento en animales de laboratorio, sí. En humanos, creo que también lo podremos hacer. La afirmación es rotundamente sí, solo falta saber cuándo.
0: Ahí está. Solo hay que saber cuándo. Aquí, por supuesto, estaremos muy atentos a todos estos avances. Te lo contaremos en, en lo que viene. Pero, desde luego, no solo vamos a vivir más años, sino que va a haber también un cambio en nuestra mentalidad sobre la propia vida. Atento. Lo que viene. Juan Manuel García González. Vivir más años, por ejemplo, esos 150 años que aseguran muchos expertos... ¿Va a tener consecuencias psicológicas para nosotros? ¿Usted qué cree?
1: Eh, seguramente. Todo cambio social, incluido el demográfico, siempre tiene algún efecto en las condiciones eh, psicológicas de la población. Eh, si bien también habrá que ver en qué condiciones se llega, que eso creo que es lo fundamental desde luego,
0: esa es la clave eh, Juan Manuel, déjeme que le presente a todo el mundo, eh, Juan Manuel García González usted es sociólogo en la Universidad Pablo de Olavide y es especialista en mortalidad y en super longevidad ha escrito muchísimos muchísimos documentos muchos escritos sobre, sobre este tema hoy le he invitado aquí a lo que viene para que comparta con nosotros algunas reflexiones muy interesantes, por ejemplo, Juan Manuel ¿cuánto y cómo va a cambiar nuestro concepto sobre, sobre la edad? ¿Seguiremos celebrando tanto los, los cumpleaños, por ejemplo, o no? ¿O nos cansaremos?
1: Bueno, aquí en, ya sabéis que en España nunca nos cansamos de celebrar <risa> nada, así que yo creo que por, por esa parte seguro que lo haremos, pero lo que sí que probablemente no haremos con tanta efusividad dentro de, no creo que tan, dentro de poco, pero sí en el medio plazo, será celebrar los 100 años. Ahora cumplir 100 años es algo excepcional, cada vez que alguien lo hace en España es una eh, fiesta literal y simbólica, uh -huh. pero llega un momento en que también llegar a 80, 90, 100, 110, probablemente no lo sea tanto. Uh -huh. Y también no lo será tanto porque una cosa importante es ver, que, eh, ver cómo nos ha cambiado ese concepto tanto de la vejez como de la longevidad. Esto es muy obvio, ¿no? Pues hace 50 años llegar a 70 años era un logro. Ahora llegar a 70 es lo más común. Entonces, también nos cambia la idea esa de quién es viejo o quién es vieja y cómo se llega. Desde luego. Eh, ¿Cómo va a cambiar
0: el, el vivir cada vez más años a otros conceptos, por ejemplo, como nuestro concepto de, de familia? ¿Va a tener algún impacto?
1: Al, al final, el tema de la longevidad es que está relacionado con todo. El cambio familiar ahora que tenemos es brutal. Se si tienen menos niños, las familias son mucho más pequeñas, mucho más deslocalizadas... De tal manera que cuando, si por suerte nos encontramos dentro de medio siglo, pues con 90, con 100, con 110 años, eh, estará claro que nuestra familia irá mucho más allá de lo que sea lo nuclear que vemos a, que podemos ver ahora. La familia concentrada también como red social, en términos de red social de amistades y sobre todo veremos que lo que consideramos antes como una institución muy importante como es la familia se difuminará en otras eh, probablemente más etérea uh -huh. o, o más mm, menos visible.
0: Uh -huh. Qué interesante, qué interesante todo, todo esto. Y, y luego otro de los temas es, eh, claro, nosotros nos imaginamos de ancianos, Con, no sé, yo en mi caso, ¿no? Me imagino con 85, 90 años, siempre y cuando llegue en, en un buen estado de, de salud físico. Pero ¿qué pasa con el estado de salud mental? Que eso también es muy, muy importante.
1: Sí, aquí cuando hablamos de la salud siempre pensamos, muchas veces pensamos solo en lo físico. Alguien le pregunta qué tal está de salud y piensa si sí le duele la pierna o le duele la cabeza, pero realmente la salud es mucho más. Ya no solo lo físico y lo mental, que es súper importante, sino también lo emocional, que en estos momentos también tras la pandemia es eh, absolutamente esencial tenerlo en cuenta, y también la salud comunitaria la que nos rodea dentro del espacio más cercano la salud social, la salud institucional la salud política, la salud económica todo eso al final redunda muchísimo en nuestras condiciones mm. la mental yo creo que sobre todo desde la juventud, eh, está claro que se tiene muy en cuenta y también es súper importante en términos de la vejez, no hay que olvidar que el, el mayor índice de suicidios por ejemplo se encuentra en esas edades y en muchas ocasiones viene definido por una salud mental poco cuidada, mm. se trata de, de que nos cuidemos, que nos cuiden eh, durante todo el ciclo vital ¿para qué? para que lleguemos con 90 años con la mejor salud en todos los sentidos que os he comentado mm. Juan
0: Manuel cuando solemos hablar sobre, sobre estos temas eh, prestamos mucha atención quizá demasiada, a las cifras ¿no? porque es como lo más representativo pero a veces es verdad que para conocer una realidad hay que bajar al barro ¿no? y hablar con la gente en su caso sí que, sí que ha hablado con personas súper longevas ¿no? eh, ¿cuáles son sus principales inquietudes? ¿qué les preocupan?
1: Pues este es un tema súper interesante. La verdad es que hicimos un proyecto muy, muy bonito. Yo creo que el proyecto más bonito que he hecho nunca era... Estuvimos hablando con casi 40 personas centenarias en Andalucía, en Chile, en Galicia. ¿Sí? Eh, personas que estaban muy bien, muy bien, como se dice con, comúnmente, muy bien de la cabeza, ¿no? Mm -hmm. Te diría mi madre. Y eran unas entrevistas de dos horas en las que hablábamos de su vida, pero sobre todo hablábamos de... Mm, cómo lo habían pasado y, y un tema que nos interesaba mucho era eh, cómo veían su futuro. Es eh, una pregunta que alguien con 108 años preguntarle, bueno, y su futuro cómo lo ve, era un poco sorprendente. Bueno, eran personas que en, en general habían tenido una vida eh, muy activa y con muy eh, buenas relaciones familiares y de amistades, uh -huh. pero sobre todo lo que les preocupaba era que su familia estuviera bien una vez que ellas se fueran, para que sí se fueran. Sobre todo, pues en paz, en armonía sí. con, con la familia y con lo que les rodeaba. Uh -huh. y esa era su mayor preocupación. No eran ellas mismas, que ya habían vivido mucho, sino que la gente a la que querían estuvieran bien.
0: Uh -huh. eh, se me ponen los pelos de punta escuchando esto, yo creo que, que a, a cualquiera. Eh, y ya por último, Juan Manuel, eh, claro, las personas súper longevas de, de hoy en día, no o al menos la mayoría quizá no manejan eh, los entornos digitales como lo hacemos nosotros, ¿no? pero es verdad que nosotros el día de mañana eh, estaremos, aunque lo digital habrá avanzado muchísimo, pero al menos ya conoceremos ¿no? estos nuevos entornos que, que se han abierto, redes sociales, medios de comunicación digitales, ¿cómo serán entonces los, los ancianos super longevos dentro de unos años y cómo se relacionarán con la tecnología imagino que esto
1: también se lo ha preguntado usted uh, Sí, la verdad me lo he preguntado y debo admitiros que no tengo una respuesta clara no no sé si la cita es apócrifa pero hay una cita de un científico creo que dicen que es de Niels Bohr de el físico pero bueno, decía que soy muy bueno haciendo predicciones, sobre todo sobre el pasado. Y así soy yo también, sobre claro. el futuro me cuesta bastante más.
0: Pero de todas formas, ¿qué escenarios se pueden abrir o qué se ha imaginado usted?
1: Sí, yo creo que sobre todo lo que no podemos es trasladar, ver cómo somos ahora con 30, 40 años eh, con el uso de redes sociales o de tecnología, con lo que vayamos a hacer dentro de los 80, porque al final nuestras percepciones cambian y también el entorno cambia. Y las relaciones que tenemos con la tecnología actualmente se van modificando. Mm. Igual que la, la, los adolescentes que tienen ahora esa relación con la tecnología la van a cambiar dentro de 20 años. La que tuvimos nosotros cuando, no sé, yo soy de los años 80, cuando me relacionaba con la tecnología en los finales de los 90, principios de los 2000, ha cambiado mm. como lo hago ahora, pero también porque he cambiado yo y cambian las generaciones. Mi idea y mi sensación es que sobre todo se van a imponer mucho los entornos de realidad virtual en términos de... De, para producir bienestar. Yo os pongo un ejemplo que, que a lo mejor puede venir muy bien. Imaginad que estamos en, con 80, 90 años en, en, en nuestra casa o en una residencia, en donde, el lugar en el que estemos, con, y, y muchas veces los recuerdos funcionan muy bien en edades muy avanzadas para sentirse mejor emocionalmente. Entonces, tener esos entornos de realidad virtual en el que a lo mejor en un rato... Un, eh, podamos sentirnos en la situación que nos produzca ese bienestar uh -huh. pues puede venir muy bien o por ejemplo, se me ocurre también que eso también se está ahora eh, poniendo llevando a cabo eh, estar en un proceso de de senescencia, pues a lo mejor penoso, con mucha presencia en, lo, en los hospitales, en los centros sí. hospitalarios y en el que no sé nos estén dando quimioterapia y también en vez de darla en ese entorno tan feo de un hospital y, y, y tan, tan Tan, tan poco amigable, pues que sea, pues viendo el campo en el que crecimos y claro. que eso nos produzca decir, joder pues me está dando la quimioterapia, pero al menos emocionalmente me siento sí. bien.
0: Como decimos eh, aquí en, en, en lo que viene, tecnología puesta al servicio de, de las personas, que al final eh, de eso se trata, ¿no? De, de que nos ayude, de que nos ayude la tecnología. Juan Manuel, antes de despedirle, algo muy muy corto, ¿hasta cuándo se ha imaginado vivir usted? Se lo habrá planteado, <risa> ¿no? Entiendo. Uh, la verdad es que me asusta
1: pensarlo, pero mm, voy a ser muy demógrafo sí. y diré que probablemente viva hasta la esperanza de vida del nacimiento que tiene ahora mismo mi edad
0: Y esos son 83, ¿no? Por ahí
1: bueno, como yo tengo ahora 40, pues entonces habría que ver la esperanza de vida que hay a los 40 años de la generación en la que nací yo, sí. y dará por ahí por 87, por lo menos. Bueno, pues aún, aún, leque,
0: aún tiene por delante muchos años y, y mucho tiempo para seguir reflexionando sobre estos temas, que ha sido un lujazo hablar con usted aquí en, en Lo que viene, sociólogo en la Universidad Pablo de Olavide y especialista en mortalidad y super longevidad, por muchos años.
1: Pues por muchos años, muchas gracias. Espero que en estos 47 años que me quedan pueda volver a coincidir con vosotros.
0: Claro que sí, le volveremos a llamar. Un
1: abrazo. Un abrazo, que vaya muy bien. En COPE, en cope.
3: Lo, que viene. lo que viene.
4: José Ángel Cuadrado.
0: Más de 100 días llevamos ya de este 2023 y parece que en todo este tiempo no ha llovido. Y no es una frase hecha ni nada por el estilo, es una triste pero que muy triste realidad. Los embalses están al 51% y todo esto tiene, tiene graves consecuencias. Por ejemplo... ...para la salud. Al menos 80.000 personas mueren cada año... ...de forma prematura aquí en nuestro país... ...por enfermedades respiratorias... ...prácticamente ligadas al cambio climático. Más alergias, más problemas de la piel... ...mayor facilidad de transmisión de los virus... ...si no llueve, no se renueva el aire... ...y eso nos afecta y mucho. También afecta, fíjate, a nuestro bolsillo peligran los cultivos y miles de puestos de trabajo, la sequía reduce las cosechas, disminuye por tanto la oferta y aumentan aún más los ya desbordados precios de los alimentos un 16% más caros que hace un año, seguro que yendo al supermercado yendo a cualquier mercado de barrio, tú mismo lo estás notando lloverá pues ojalá y eso sea lo que venga. No tenemos una bola de cristal, queda rezar mucho, tener esperanza y, por supuesto, confiar, y esto es importante, eso es lo más importante, confiar en la ciencia. Álvaro Saez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José Ángel? Oye, a ver, ¿qué soluciones
8: está buscando la ciencia para poner freno a esta sequía? Pues mira, te voy a hablar de los cuatro campos de investigación que más me han llamado la atención. Vamos con ellos. Vamos a empezar con la desalinización. Este no es un proceso muy novedoso, se lleva desarrollando bastantes años. Consiste en eliminar la sal del agua en, para obtener ese agua potable. España es pionera, ojo, en esta desalación o desalinización, valen los dos términos, y es uno de los líderes a nivel global. Eh, actualmente en nuestro país existen 765 desalinizadoras uh -huh. y llegan a producir, atento, 5 millones de metros cúbicos de agua al día. De momento en España nos esperan nuevas plantas de agua de mar para conseguir agua potable, sin embargo se están creando nuevas tecnologías ¿por qué? porque esto es una tecnología muy pero que muy cara y ojo que pueden obtener agua desalada con menos consumo energético, uno de ellos se llama ojo osmosis inversa está en periodo de pruebas lo están llevando varias eh, universidades europeas y es lo que se conoce como una tecnología de membrana, de separación selectiva de la sal, y esto no tiene que confundirse con el mero filtrado físico que hacen las desalinizadoras aquí el agua eh, avanza por una serie de tuberías a muchísima presión y en dicho avance parte de esa agua se va escapando por esas membranas. Y en ese agua es donde se contiene la sal.
0: Pues ojalá esto avance y vaya, vaya muy rápido. Sobre todo, tú lo decías, las plantas desalinizadoras ahora mismo es una tecnología muy cara por el precio al que está la luz. Por eso es tan cara ahora mismo. Bueno, el siguiente, eh, Álvaro, eh, me hace bastante gracia, consiste en volver al pasado. ¿Pero Concre ¿esto
8: cómo? Concretamente al siglo 8. El proyecto se llama Memolab, está impulsado por José María Martín Cibantos, es profesor de arqueología de la Universidad de Granada y cree que se podría restaurar la red hidrológica de la región de la Alpujarra, en Andalucía, porque es donde la sequía y los suministros de agua están en una situación quizá más crítica. Este método está inspirado en las acequias que abastecían los campos del sur de España durante la llegada de los musulmanes a la península ibérica. Ahora bien, Memolam consistiría en empapar todas esas montañas que hay por la Alpujarra para que el agua pueda filtrarse y almacenarse los acuíferos que hay debajo y que se pueda utilizar cuando haya sequía. Qué
0: buena idea. Oye, eh, esto, Álvaro, me suena me suena mejor eh, y además más novedoso. Inteligencia artificial contra
8: la sequía. Por ejemplo, en China, que han recurrido al empleo de una inteligencia artificial para combatir la falta de agua a través de unos satélites y de estaciones de, de radar móviles pretenden predecir el movimiento del aire húmedo para mejorar las condiciones en las propias. .provincias que están cerca de los ríos. Otro proyecto destacado también que tiene que ver con inteligencia artificial. para paliar este, este problema de la sequía. es Edar 360. Ojo que tiene. tiene apellido español. Es una idea desarrollada por el Centro de Investigación. De, y el Instituto Tecnológico de Galicia. Su meta es diseñar. alternativas que garanticen una gestión eficaz del saneamiento y digitalización de los procesos de depuración de las aguas residuales y del ciclo de agua en general. No van a conseguir que lleva pero sí van a conseguir que se haga una mejor gestión de los recursos que ya tenemos.
0: Y por último hablamos de drones para sembrar nubes.
8: Alguna vez hemos hablado de esto aquí en lo que viene, creo que en el primer programa de todos hablamos de esa siembra de nubes y de nuevo China lleva la delantera aquí y está apostando por esa siembra. Se trata de utilizar una combinación de productos químicos que se lanzan al cielo a través de cohetes para provocar de manera artificial la liberación de esa lluvia. Los drones también se están utilizando, atentos, en Dubai, pero aquí con otro, con otro método. El Centro Nacional de Meteorología de Emiratos Árabes utiliza estas pequeñas aeronaves, los drones, que vuelan de manera autónoma para obtener lluvia artificial, pero en lugar de emplear esas sustancias químicas que pueden perjudicar luego a las cosechas, utilizan una serie de láseres que generan cargas eléctricas y consiguen agrupar las nubes para que finalmente terminen produciendo. La
0: y aquí Álvaro te digo una cosa, nosotros intentaremos por todos los medios controlar a la naturaleza, pero ese
8: factor siempre se nos va a escapar. Efectivamente, cuando intentamos jugar a ser dios, la cosa falla.
0: Bueno, lo que viene es adaptarse, gracias Álvaro. El mundo no está hecho para inmovilistas, así que ahora aquí en lo que viene nos vamos a preguntar cómo van a cambiar en los próximos meses, en los próximos años, las cosechas con los cambios que estamos eh, observando en nuestro clima. Y sobre todo, cómo nos van a afectar esos cambios. Lo que, viene. Lo que viene. En abril, aguas mil, dice el refrán. Y pensarás qué manera más tópica de arrancar esta parte de lo que viene, pero es que efectivamente en este caso viene viene al pelo, pero justo por lo contrario. ¿Qué es lo que viene? Mira, hay zonas de España que llevan más de 100 días sin recibir lluvias. Hablo de zonas de Andalucía, Extremadura, de Murcia, se habla de la peor sequía desde los 90. Que sí, que esto en teoría es un proceso cíclico, pero desde los 90 han pasado 30 años y ...y lo sorprendente es que sigamos en la misma situación. Y quiero centrarme especialmente en el campo. ¿Por qué? Pues porque básicamente de ahí sale parte de lo que comemos en nuestro día a día. Daniel Trenado, agricultor en Extremadura y consultor agrícola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene.
9: ¿Qué tal? Muchas gracias.
0: Oye, Daniel, ¿el campo español no ha tomado medidas desde los 90... ...para afrontar periodos especialmente secos como, como este? ¿O es que esta situación es imposible de solucionarse con tecnología, innovación...?
9: A ver, están un poco las dos circunstancias, ¿vale? En secano, evidentemente, pues tenemos limitaciones porque al final no hay aporte de agua externo, entonces prácticamente dependemos de lo que nos llega de la lluvia y en regadío sí que es cierto es se ha avanzado bastante, uh -huh. no en almacenamiento, que el almacenamiento es estable desde que se hicieron los pantanos hace ya unas cuantas décadas, pero sí en aprovechamiento del agua y en que ese agua produzca más resultados con menor cantidad.
0: Uh -huh. eh, Daniel, te hemos llamado porque queremos que tú nos cuentes qué es lo que viene en los próximos meses en, en el campo español y por qué.
9: Sí, claro. Yo, por fortuna, hombre, por mi trabajo, yo hago consultoría, entonces yo finca en distintos sitios y tengo una visión un poquito más, digamos, amplia de, de qué zonas distintas hay a nivel del sur español, que es lo que controlo. En general, el panorama es bastante, bastante similar. Ya puedas estar en Granada, en Jaén, en Málaga, en Córdoba, o en Extremadura, en Portugal... Eh, la sequía se nota muchísimo o sea, es el año yo lo cuando veo datos eh, conozco sequías peores, las de los 90 y tal yo no las vi directamente porque era pequeña pero luego cuando es peor en datos, digamos, pero luego cuando hablas con la gente, con los agricultores, con los más mayores y demás, casi nadie conoce conocido una sequía con los moestros. el otro día precisamente coincidí con, con un hombre que recordaba la sequía de los años 30 y decía que era la única que se le medio asimilaba a esta que tenemos ahora mismo porque realmente es que es el primer año que en el secano no vamos a cosechar absolutamente nada. Hemos tenido cosechas mejores, peores, según el agua, pero hasta el punto de no coger nada no, no había sucedido hasta ahora.
0: Tú además tienes tu propio laboratorio, analizas el suelo, sí. eh, la humedad, la calidad de, de las hojas. Eh, ¿Qué conclusiones has sacado últimamente? ¿Y hacia dónde vamos a ir?
9: Pues la, las conclusiones, mira, por el perfil de cliente, ¿vale? eh, el laboratorio vale principalmente para saber según el estado de la planta, analizamos la hoja, por ejemplo, y vemos cómo está de nutrientes en la planta y que se añade más o menos bordo Eso nos ayuda a optimizar el gasto y a no gastar más de lo que sería estrictamente necesario. Uh -huh. Lo que hemos visto es que antes la gente, sobre todo, iba a optimizar la producción, es decir, la gente te decía que le tengo que echar para producir el máximo tal y como está la hoja, y ahora vamos al punto inverso. ¿Qué es lo mínimo que tengo que utilizar para que el árbol esté medio bien? Claro. Pues realmente eh, el agricultor está tendiendo a recortar gastos todo lo posible viendo la situación para que al menos si llegan pérdidas sean las menos posibles.
0: Pues ese es el cambio de, de tendencia y lo que parece que, que se va a quedar no? lo que viene para el campo español Yo, Daniel, desde luego te, te deseo mucha suerte y a ver si la situación cambia este año, ya lo has dicho, que este año va a estar complicada la, la cosa, pero al menos en eh, los próximos años que la producción sea sea mejor, y también que bajen los costes de, de producción para vosotros que eso es lo que también está matando al campo español sí,
9: totalmente. Mm. Hecho, influye, este año influido bastante más al respecto porque no es lo mismo un año normal, que nos hubiéramos gastado 400 euros por hectárea, por ejemplo, en sembrar, que este año que nos hemos gastado 700, 800 euros. Las pérdidas son el doble de lo que podríamos mm. esperar.
0: Pues, Daniel, mucha suerte y muchas gracias por dedicarnos este ratito aquí en lo que viene.
9: Nada, muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. En COPE, lo que viene.
4: José Ángel Cuadrado.
0: Atento a estos datos. A día de hoy, el hormigón es la segunda sustancia que más consumimos aquí en la Tierra. ¿Te imaginas cuál puede ser la primera? No huele, no sabe. La primera efectivamente es el agua. Unos datos que ya te digo yo que se van a seguir manteniendo en el tiempo. Cada año en la Tierra se consumen 4.000 millones de toneladas de hormigón. Es más de lo que usó toda la humanidad en la primera mitad del siglo XX. Ahora bien, aquí hay un problema que, que vamos a comentar aquí en lo que viene. El cemento es el responsable de entre el 6 y el 8% de la huella de carbono que dejamos en la Tierra. La comunidad científica, por tanto, se está poniendo manos a la obra, nunca mejor dicho, para encontrar alternativas a ese material tan contaminante y ahora lo que viene te lo vamos a explicar Por ejemplo, en los últimos años se están desarrollando desde mezclas capaces de generar electricidad, que eso es una pasada, hasta sistemas inflables para construir casas en menos de una hora, pasando también por materiales que hagan que los edificios sean prácticamente indestructibles. Ahora bien, todos ellos siguen teniendo un mismo problema y es que pueden agrietarse fácilmente cuando se someten a una tensión prolongada. Y si te dijera ¿Qué es posible crear hormigones capaces de autoarreglarse? Sí, sí, de autorrepararse, ellos solitos, sin tener nosotros que hacer nada. Belén González Fonteboa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a lo que viene. Hola, buenas tardes. Oye, Belén, estaríamos ¿Sí? hablando de algo cercano a la magia, porque estamos hablando de un hormigón, dicho así de manera sencilla y para que lo entienda todo el mundo, que se puede curar, ¿no? Algo así.
4: Estamos hablando de un material que es capaz el mismo de autorrepararse, de utilizando los compuestos que forman parte del hormigón tradicional y añadiéndole unos compuestos novedosos, que en este caso son bacterias, uh -huh. de las que disponemos con facilidad, el, eh, las fisuras son capaces de cerrarse
0: mm. eh, como tú decías algo de magia eh, sobre todo ciencia investigación estudio como el tuyo el que haces eh, cada día porque por presentarte Belén eres catedrática de materiales de construcción en la universidad de, de la coruña tienes mucha experiencia en este tipo de hormigones que se pueden autorreparar eh, yo imagino que habrá gente que dirá, pero esto es de lo que viene, ¿por qué están hablando precisamente de esto hoy? Pues es porque DARPA, la agencia de investigación avanzada del Departamento de Defensa americano, la misma que ha desarrollado, por ejemplo, Internet, los drones o el GPS, se están centrando en este nuevo reto y lo van a hacer a través, como tú decías, de hongos y de bacterias. Belén, antes de, de explicar un poquito más, eh, una pregunta muy directa. ¿Cómo de cerca o de lejos estamos de conseguir esto a gran escala?
4: Todo depende de la intención y de las ganas que se le pongan, sobre todo desde, desde las administraciones públicas, que son las que tienen que un poco fomentar el que consigamos eh, reducir la huella de carbono que está pro produciendo este este material. O sea,
0: básicamente, desde un
4: punto... del dinero, de ¿no? Técnico... Del dinero,
0: del dinero. Eh, exactamente, mm.
4: exactamente, exactamente. Desde un punto de vista técnico, desde las universidades, estamos trabajando para que sea pronto, mm -hmm. pero... Como digo, no, no, no somos los únicos que tenemos que trabajar en esto.
0: Bueno, pues a ver si nuestra administración pública, que las personas que nos estén escuchando y que tengan poder de, de, de decisión y de influencia, pues que metan algo de dinero en este tipo de proyectos. Oye, Belén, es que, eh, claro, aquí estamos hablando de algo muy de algo muy novedoso, de algo que sinceramente es muy interesante, porque entre otras cosas habría que inyectar, tú lo has dejado caer, bacterias u hongos dentro de, de ese hormigón, ¿no? ¿Cómo es el proceso?
4: Para fabricar un hormigón convencional es necesario mezclar cemento, agua y, y áridos, arenas como las que tenemos en, en el fondo de los ríos o en, en, en las canteras. Si queremos hacer este hormigón autorreparable, en esa mezcla que, que hacemos deberíamos añadir una bacteria. Hay distintos tipos de bacterias las que se utilizan en este tipo de hormigón. Habitualmente son las Bacillus coni, es un tipo de bacteria que, que es bastante habitual. Y, y, e introduciendo esa, esa bacteria en la mezcla se conseguiría esa, esa capacidad de autorreparación. Simplemente mm. es añadir un material al proceso tradicional de fabricación del hormigón.
0: Aquí entiendo que habría que tener en cuenta otra variable y es la de la alimentación de estas bacterias u hongos, ¿no? O sea, ¿de, de, de qué se alimentarían?
4: basado en el clavo. Aparte del oxígeno que se dispondría cuando la fisura se abre, se necesita añadirle a la mezcla también unos nutrientes que son los que alimentan precisamente a estas, eh, a estas bacterias y hacen que se activen. Ajá. Esos nutrientes con, con el oxígeno conseguirían activar a las, a las bacterias. Uno ¿Qué? de los principales retos que tiene esta, esta tecnología es la supervivencia de las, de, 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 de las bacterias. Y para ello, lo que se ha decidido, lo que la comunidad científica está explorando, es el introducirla en forma de esporas, que son, pues digamos, inertes, y en cuanto aparece ese oxígeno, la bacteria se activa, se convierte en bacteria y consigue hacer esa función de autorreparación.
0: De todas formas, Belén, ¿tendríamos que estar constantemente alimentando a esos hongos o a esas bacterias? ¿O una vez ya se ha hecho la mezcla, por decirlo de algún modo, eh, se ha puesto ese hormigón sobre una calzada, por ejemplo, eso ya va solo?
4: Esos nutrientes de los que hablaba se introducen en la mezcla y los tendrá disponible la bacteria cuando le aparezca el oxígeno. Aparece oxígeno a través de la fisura, el nutriente estaba ya en la mezcla, sí. son distintos tipos de, de materiales, los que se utilizan como, como, como nutrientes, y entonces la, la bacteria se alimentaría de ese nutriente con el oxígeno y el resultado sería un carbonato cálcico que al final pues es como una especie de precipitado, cuando, cuando disuelves azúcar en una mezcla y luego precipitas pues sí. un precipitado que sella la
0: fisura. ¡Qué pasada! ¡Qué maravilla! Oye, sí. eh, Belén, ¿y en cuánto tiempo se tardaría en autorreparar este hormigón? Eh, no sé, ponme un ejemplo práctico. Por ejemplo, una grieta, vamos a decir algo pequeño, ¿no? De unos centímetros. ¿Esto tienen que pasar días, tienen que pasar horas...?
4: El de la fisura no es tanto la longitud como el, es, el espesor, el ancho. El ancho de la fisura es lo que, lo que determina la eh, velocidad a la que puede cerrarse. Obviamente cuanto más estrechita sea, más, más fácil, más rápido se va a cerrar. Todas las fisuras son perjudiciales para nuestro hormigón porque por ahí entran compuestos que van a atacar sobre todo a los hierros que todos sabemos que están dentro de nuestras estructuras y que son muy sensibles a la corrosión. Y entonces, eh, una fisura m, convencional, digamos, pues eh, es una de las cosas que se está estudiando. Podríamos hablar de un mes, un, dos meses, se conseguiría el cerrado de fisura uh -huh. Y en el momento que la fisura ce, se cierra, estamos aumentando la vida útil de esa estructura. Estamos reduciendo, hay que pensar que un 50% del presupuesto que se usa en, en el ámbito de la construcción se dedica a reparaciones, rehabilitaciones. Entonces, estamos reduciendo ese... Ese, ese presupuesto.
0: Belén González Fonteboa, Catedrática de Materiales de Construcción en la Universidad de La Coruña, con experiencia en estos hormigones autorreparables. Vamos a ver cómo evoluciona este proyecto en concreto y si te parece, en unos meses, como esto va siempre, lo digo yo, va todo muy rápido, te damos un toque para, para actualizarlo. ¿Te parece?
4: Perfecto, yo estaré encantada de volver a
0: hablar con vosotros. Un abrazo, cuídate mucho.
4: Lo mismo para vosotros.
0: En COPE, lo que viene.
4: José Ángel
0: Cuadrado. En el anterior programa de Lo que viene te hablaba de los avances en robótica, cómo la inteligencia artificial se estaba metiendo de lleno en este campo y cómo se están creando verdaderas obras de arte. Pero para obra de arte, la que se ha conseguido en el Hospital Universitario Baidebrón de Barcelona, se ha logrado un doble hito en el trasplante de pulmón. Por primera vez se ha realizado con éxito un trasplante completamente robótico y además han creado un nuevo acceso al tórax una vía por la que sacar los pulmones enfermos e introducirlos sanos tan solo han sido necesario un pequeño corte debajo del esternón de 8 centímetros el paciente ha sido un hombre de 65 años que sufría una fibrosis pulmonar
3: lo que sí, ahora estoy muy contento que lo hayan hecho así que haya funcionado y que todo el sistema se pueda beneficiar de una mejora tan cualitativa en cuanto al tema de la precisión ...y de las consecuencias de dolor y de traumatismo que se generan.
0: Qué contento se le escucha, ¿verdad? Se llama Xavier y así de feliz salía de la operación, lógicamente... ...y confía en que se pueda aplicar esta nueva técnica a más pacientes. Esta nueva manera de trasplantar pulmones lleva preparándose durante años... ...aunque no fue hasta el pasado mes de febrero cuando se puso en práctica.
3: La idea inicial fue hace unos dos años aproximadamente...
1: Eh, y desde hace un año que llevamos trabajando con la simulación
7: y con todo, y con todo ello
0: Acabas de escuchar a Alberto Jauregui, jefe del servicio de cirugía torácica y trasplante pulmonar de ese hospital del Valle de Brón de Barcelona. Nos comenta que el uso de un robot en el trasplante de pulmón ya tenía un precedente, pero es verdad que era algo menos ambicioso. Fue en un hospital de Los Ángeles hace justo un año. Lo utilizaron en una operación similar, pero solo en parte. El resto de la operación fue tradicional y la introducción del pulmón se hizo, como siempre, entre las costillas.
1: ...fue una sensación un poco agridulce... ...porque por un lado pues... ...nos alegró mucho que se incorporara... ...la cirugía robótica en el trasplante... ...pero por otro lado... Claro, no, no se había hecho completamente
3: robótico y, y, y lo que queríamos evitar nosotros era tener que hacer este corte entre las costillas, que es lo que realmente marca la diferencia en cuanto al dolor, a las infecciones
8: de la herida.
0: Tras la operación, a Xavier se le indujo un coma. Al despertar, en la UCI del hospital apenas sentía dolor. Una respuesta realmente buena, muy buena, mejor de lo esperado.
3: Desde el momento que he sido consciente, para mí el dolor ha sido cero. No sé, no sé en el momento inmediatamente anterior si había dolor porque no estaba, no estaba consciente pero en el, desde que soy consciente no he tenido ningún dolor
0: en toda España el año pasado se hicieron cerca de 5.400 trasplantes de todo tipo, esos son unos 15 al día, unos números que están muy cerca del máximo histórico al que se llegó antes de que estallase la pandemia. España, nuestro país, encabeza la donación y trasplantes con las tasas más altas de todo el mundo, no solo de Europa, ¿eh? de todo el mundo, y además con nuevas técnicas para que la operación no sea tan dura. Así avanza el mundo. Así avanza la robótica. Esto ha sido lo que viene. Muchas gracias a los productores de este programa que han puesto todo su talento, a Cristina Platero y a Álvaro Saez. Gracias a los técnicos de COPE y gracias a todos vosotros por estar aquí un ratito con, con nosotros en lo que viene y por habernos dedicado un ratito de, de vuestra vida. Como siempre, estamos en cope.es y en las redes sociales, hasta siempre.
2: Oh, but it's right hard to remember that On a day like today when you're all argumentative And you've got a face on That I can't bear, well can't we Just laugh and joke around Remember cuddles in the kitchen, yeah To get things off the ground And it was up, up and away Oh, but it's very hard to remember that On a day like today when you're all argumentative And you've got the face on and yeah, I'm sorry